0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sri Lanka har blitt kalt det grønne paradiset og markerer seg nå som et av verdens mest populære turistmål. Vennlig befolkning, vakre strender og behagelig temperatur har bidratt til dette. Ja, til og med pavene på Sri Lanka og tildelte landet sin første helgen i dag tidlig. Men for bare fem år siden ble titusenvis drept i den siste fasen av en langvarig borgerkrig. I forrige uke fikk de ny president. Hva kommer til å se vidare i Sri Lanka? Du har lånt øre til ekko i NRK P2. I studio, Line Alsaker. For drøye fem år siden bombet regjeringssoldater i stykker de siste restene av opprørsbevegelsen Tamiltigerne på Sri Lanka. Og ifølge FN mistet titusenvis livet de siste dagene av den 26 år lange borgerkrigen i 2009.
0: Vi hører lyd fra sri-lankisk fjernsyn. Bildene viser flyktninger fra krigssonen som får vann og hjelp av soldater fra regjeringsherr. Beskyldninger om overgrep florerer. Den siste beskyldningen er at regjeringsherren fortsatt benytter artilleri og bombefly i kampene til tross for tidligere løfter om å la være.
1: Så til Sri Lanka, der har herren brutt gjennom flere tamilske forsvarsposter det siste døgnet. Også det internasjonale Røde Kors melder om kraftige kamper nord på øya.
0: Dette er lyden av skadde mennesker som roper om hjelp. Rundt deg er bakken strødd med svartbrønde lik. På
2: Sri Lanka har her en visst fram bilder av det som skal være den drepte lederen
0: for den tamilske guerillan. Soldater från Sri Lankas 58. infanteridivisjon russler rundt på stranda med velbrukte maskinpistoler i hendene. Stemningen er god de soldaterne har nettopp tatt kontroll over skipsvraket Farad 3 som ligger i bølgene. Vraket hadde fungert som kystfort for de tamilske tigrene. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 17.30. Ja, på Sri Lanka erklærer
2: regjeringsherren full seier over tamiltigrene i dag, og dermed slutten på borgerkrigen.
1: Den gang var nyhetsbildet preget av Sri Lanka. Men siden ble det stille. Vi har i hvert fall ikke hørt mye om Sri Lanka her i Vesten før nå. For nå seiler nemlig den vakre, dråpeformete øyen sør for India opp, som ytter de høtteste feriemålene for vestlige turister. Det ska vi straks høre mer om. Men först Johan Sjan Mugaratnam, du är utenriksredaktør i Klassekampen. Hvordan har befolkningen på Sri Lanka taklet overgangen fra borgerkrig til en slags fredlig sammeksistens i løpet av disse fem årene?
3: Nord på Sri Lanka så er det et monument som, som viser en regjeringssoldat som står og holder et AK-47 gevær i den ene armen og et sri-lankisk flagg i den andre. Og den soldaten har ansiktet vent mot dette stedet der Tamiltigens leder ble funnet drept i 2009. Og rundt dette monumentet så er det fire løver som da er nasjonssymbol på Sri Lanka som, som vokter dette, dette monumentet. Dette er et av mange symboler som står igjen, som øydemykende, hoverende monumenter etter krigen. For eksempel så arrangerer militæret i Sri Lanka nå krigssafari for turister fra sør, altså singalesere som vil se hvordan, hvordan krigsområdene var, og de kan gå ned i bunkene der tamiltigrene endte sine liv. Og en singalesisk avis har beskrevet at, at dette var et sted der tusenvis av krigshelter, terrorister og andre døde. Det synes jeg er symptomatisk, fordi de andre er jo her da, de titusener av sivile tamiler som også uh, døde i den siste fasen av krigen. Så det som har skjedd etter 2000, tror jeg man kan oppsummere med at det har vært fred, men ikke frihet. I hvert fall ikke
1: for tamilene. I
3: hvert fall ikke for tamilene, men... Um, den romerske historikeren Tacitus sa at de skapte en ørken og kalte det fred, og det var egentlig det sirlankiske myndigheter gjorde i nord og øst. Det har ikke vært fred for frihet for tamilene, men heller ikke for singalesere, som er kritiske til myndighetene, og heller ikke muslimene, som i økende grad har blitt forfylt.
1: Men hvis vi går tilbake til, til borgerkrigen, hvilke krigsforbrytelser ble begått i løpet av de årene krigen varte.
3: Jeg tror man kan huka på ganske mange av, av punkten på en sånn liste over krigsforbrytelser. Det er jo beskytning av områder som er tett pakket med sivile, bruk av tungt artilleri, kampfly, bombing av flyktingleirer, sykehus, voldtekt, Eh, drap av barn, altså, og mye av dette er dokumentert eh, i videoopptak, mobiltelefoner. Soldatene selv har dokumentert eh, noen av disse overgrepene, eh, og det er eh, dokumentert en, eh, i en rekke FN-rapporter som, eh, som har blitt utarbeidet i kjølvannet krigen.
1: Men, men hvorfor har ingen eh, ansvarlig for krigsforbrytelsen blitt dømt
3: da? I, internt i på Sri Lanka så tror jeg at eh, mens på pågikk så var det veldig eh, få singalesere som 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 var villige eller turte att utfordra myndigheterna og de som stod bak krigen för det var en stor oppslutning blant den singalesiska majoriteten eh runt Rajapaksa och altså presidenten og hans regering Og mange ville se tamiltigrarna nedkämpat ehm eh internationellt så så har man har ju Sri Lanka kunnat stole på i alla fall Kina en tildel som også Russland har stått bak dem i FN. De har ikke signert romastatutene og kan ikke forfølges på den måten internasjonalt. Samtidig så ligger det nok bak at også Vesten har mer eller mindre lukket øynene for mye av overgrepene, fordi det nettopp var en terroristighetorganisasjon som var fienden og Sri Lanka har lenge kunnet si at uh, det har hatt deres krig mot terror. Hvorfor skal det ikke vi ha lov til å ha vår krig mot terror?
1: Mm. Ja, for krigen var altså mellom den buddhistiske majoriteten, det som blir kalt for singaleserne, og de tamilske hinduene. Og på din Twitter-konto så beskriver du deg selv som en tamilsk japaner fra oss. Hvilke for har du ut til Sri Lanka?
3: Faren min er fra Sri Lanka, han er tamilsk. Jeg ble født i Jafna, som er en slags tamilsk kulturell hovedstad nordpå øya. Uh, og min mor er fra Japan, uh, og vi bodde delvis i Jafna og i Kolombo, som er hovedstaden. Uh, og på den tiden så, så hadde vi uh, og vi har fortsatt mange venner som er singa lesere, da, som ikke tilhører uh, den tamilske minoriteten. Uh, og det er mye som har forandret seg min far ung for eksempel, til nå. Så den gangen på universitetet når han gikk der, så var ikke dette etniske skille så, så et så stort så stor faktor på universitetet. Det har forandret seg betraktelig i det siste.
1: Toril Brekke, du er tidligere landdirektør i flyktningehjelpen for Sri Lanka og bodde altså i Sri Lanka fra 2008 til 2010, altså under siste del av krigen. Hva var de største problemene fordi dere skulle hjelpe da?
2: Det jeg sitter igjen med av de mest dramatiske bildene fra, fra den tida er spesielt slutten av krigen, hvor vi jobbet i det som da var den største flyktningelæren i verden. Da kom det altså 300 000 tamiler ut fra, fra krigsområdet, og vi hjalp dem med mottaket når de kom ut, vi hjalp dem med mat, vann, hus, telt, alt det de måtte trenge. Så det var en veldig, veldig dramatisk situasjon og det var selvfølgelig mye lidelse å se hos befolkningen. I tiden etterpå så jobbet vi jo da med å prøve å få disse flyktingene ut av denne flyktingelæren slik at de kunne reise tilbake igjen til sine hjemmeområder og i best mulig grad etablere sine nye liv. Og det var også en veldig stor og vanskelig oppgave som vi langt på vei føler at vi ikke klarte å lykkes med.
1: Hvilke overgjeper var det de var
2: blitt utsatt for? De fleste av de som kom til denne store leiren, de var jo på denne landtungen i et område som heter Molativo, pågjøret. Som hvor 40.000 mennesker ble drept altså i løpet av den de siste, siste dagene av krigen, og der var mange hundre tusen tamiler stuet sammen. Og, og det var en forferdelig situation der. De var stuet sammen der i ukesvis, og, og med ekstremt lite hjelp fra det internasjonale samfunnet, fordi vi ikke fikk lov av den serelandkesiske regjeringen til overhodet å operere i de områdene
1: jag en kommer de var det det som var det vans likster med å være hjalpa bedder på den tiden det var en kjømp krevende oppgave for alle de internasjonale
2: organisasjonene fordi regjeringsmyndighetene de ønsket å kontrollere absolutt alt det vi gjorde så vi, vi måtte ha godkjenning for den minste ting vi skulle foreta oss og de ønsket også å i veldig stor grad bestemme vem vi skulle hjelpe og i hvilke område vi skulle hjelpe og vi fikk overhovedet ikke lov til å ta i spørsmål som hadde med menneskerettighetsproblematikk å så, så Dette endte med at vi måtte vurdere vår tilstedeværelse, fordi vi følte at vi var nødt til å kompromisse lenger enn det vi kunne stå for som en humanitær organisasjon.
1: Men, men hvordan, altså, det var flere tusen sivile tamiler som det drept i siste faser av borgerkrigen. Så sett fra ditt ståsted, har de klart å komme videre? Har de det? Det finns jo folk på Sri Lanka, altså tamiler, som
2: fortsatt sitter i en type flyktningelære som ikke har fått lov til å reise tilbake til hjemmestedene sine fordi områdene enten er tatt eller beslaglagt, ekspropriert av regjeringen til bruk av til andre formål, så problemet er jo ikke, overhovedet ikke løst. Jeg var på reise i disse områdene for lite over et år siden, og det var trist å komme tilbake en spesielt i nordområdene, Kilinocchi, Molativo, og se hvordan tamilene hadde det. De, hadde, de fleste av dem hadde tak over hodet, men det er veldig mye annet som manglet i form av Uh, arbeid, frihet og så videre Var det mye hat mot regjeringen da? Det er mye hat mot regjeringen Og dette har jo utviklet både i den tamilske delen av befolkningen Men det siste er jo også at det er samme type motsetningsforholdet Nå
1: er det i ferd med å utvikle seg også i den muslimske delen av befolkningen Men du sa at dere skulle rett og slett stenge flyktningehjelpen sitt kontor der Hva, hva var det som gjorde det? Det var to årsaker til det. Det ene
2: var at vi følte at vi ikke hadde handlingsrum til å kunne utføre humanitært arbeid basert på humanitære principer, altså neutralitet blant annet, og det andre var mangel på penger. Det er jo ofte sånn i det internasjonale samfunnet at, at pengestrømmen forsvinner når det ikke lenger er i medienes søkelys på samme måte. Hva burde myndighetene gjort for å sikre et bedre klima da, synes du? De burde jo definitivt satt i en forsoningsprosess. De hadde en enorm mulighet når krigen var avsluttet. Begge parter i denne krigen, og ikke minst civilbefolkningen hadde jo et sterkt ønske om å få slutt på denne konflikten som hadde vært i 30 år det hade vært möjligheter då hvis Rajapakshe hadde villete å sette i gang en forsoningsprosess den muligheten tokte de jo overhodet ikke de valte å bruke makt de valte å bruke overgrep de valte å bruke eh, kontroll og de mistet den muligheten de hade til å forsone disse befolkningsgrupperne på en god måte. Dette er jo det som har gjort antagelig at Rajapakse nå mistet, eller ikke, altså tappte valget i den siste valgrunden.
1: Men det var overgrep fra Tamil-tigerne sin side også, var det ikke? Det? det var overgrep fra begge sider, veldig
2: alvorlig overgrep, og var for å si det, så kommer det ny rapport nå fra FN antagelig i mars måned, hvor de har gjennomgått hele dette scenariet for nytt, og hvor de dokumenterer ytterligere de overgrepene som har skjedd på begge
1: sider av konflikten. Johan Jan Mugaratnam, det var altså valg på Sri Lanka i forrige uke, og den sittende presidenten Rajapaksa, han har altså blitt stadig mindre populær og måtte gå. Men han lyste altså ut nyvalg to år før han egentlig trengte etter råd fra astrologen sin. Hva slags man er det egentlig vi snakker om her?
3: Det paradoksale er at Rajapaksa, da han var yngre, var en menneskerettsadvokat som kjempet for rettighetene til i hovedsak singalesiske ungdommer, som hadde gjort opprør mot den daværende regjeringen. Tusen av unge singalesere ble drept, og mange forsvant. Det er en del av Sri Lankas voldelige historie som man ikke høres ofte om. Men så har man en situasjon hvor han i 2010 eh blev igenvald eh efter på en bølge av seiersrus etter krigen mot Stanville. Han gick ju utgångspunktet till val 2005 på och nedkämpe tigrarna eh och gick väldigt målrättet till verks och 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 i 2009 så kronet, så blev han krönet med seger. men i nå då det igenvalget i 2010 så, så er är det många som singlar läser som har boken ett upp en situasjon hvor de ser at Rajapaksas familie kontrollerer stadig større deler av politikken og økonomien.
1: Ja, hvem er det han har oppnevnt egentlig? Han,
3: han selv president, var president og forsvarsminister. Hans bror, Gautabaya, var eh, noe som ligner en forsvarssjef, og bror nummer 2 Basil, var økonomiminister med kontroll over store deler av statsbudsjettet. Bror nummer tre, Jamal, var parlamentspresident. Eh, så Sammen så bygde de det som mange kanske oppfatter som Veldig en veldig autoritær familiebedrift med Rajapaksa selv som, som monark. Det en venn av meg som pleier å si at Sri Lankas offisielle navn er jo «The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka». Og så pleier han å si at landet er jo hverken demokratisk eller socialistisk, men i dag så kunne man jo lagt til at det ligner stadig mindre på en republik, men kanskje mer et slags familievilde. Mm.
1: Tidligere helseminister Sirisena stilte som motkandidat under valget dagen etter at han hade delt et måltid med Rajapaksa. och Sirisena representerer også sine galeserne, og han gikk av med seieren blant annet fordi han fikk støtte fra tamilen og den muslimske minoriteten på øyen. Hvem er det som støtter Rajapaksa nå da etter valgnederlaget?
3: Tilsynelatende er det stadig færre, det han har upplevt opplevd veldig, veldig mange avhopp etter at Sirisena lanserte sitt kandidatur. Um, det er nok mange som ser at uh, de vil være med på det vinnende laget, uh, og dermed skifter side. Uh, så vet vi ikke helt hva, om Rajapaksa nå kommer til å, å gi seg helt. Uh, det var rykter om at han hadde prøvd å la, få i stand slags kupp, det avviser han nå. Men uh, men uh, han har så store, og hans familie har så store interesser, i statssystemet nå at det er vanskelig å se for seg at de vil gi fra seg det helt for de vil jo og uten kamp Hva tror du kommer til å skje da? Det er ikke så lett å si for den politiske eliten i Sri Lanka er jo folk som altså mange av de har vært på alle sider og det har pågått ett intenst spill om, om, særlig om det tamilske spørsmålet til nå, fordi opposisjonen har alltid kunnet si at regjeringen gjør et eller annet feil overfor familietigrene, enten at de er for svake eller, eller gjør noe feil. Nå er jo på en måte det kortet brent opp, for å si det sånn. Så, så det kan være at den singalesiske politiske eliten nå i større grad må ta eh, andre politiske spørsmål på alvor.
1: Men denne nye presidenten, Sirisena, han har jo arbeidet sammen med Rajapaksa Hele tiden. Hvem er han?
3: Han startet sin politiske karriere som 16-åring og deltok i et av disse protestene som jeg beskrev i stad i Sør, blant, som var arrangert av, av venstre-radikale grupper. Han havnet i fengsel flere ganger, og, og har vært politisk aktiv da, i nesten hele livet. Ja, han var helseminister, han har også vært forsvarsminister fem ganger, som han nå i, i forbindelse med valget har skrytt veldig av, for å visa at han også var en tøffing og han var selv fungerende forsvarsminister i siste fase av krigen i 2009, inkludert den perioden der de tamiltigernes politiske ledere skulle overgi sig. Det blev fremforhandlet en en process, hvor de kom ut med hvite flagg og, og fortsatt blitt drept av, av de silankiske styrkene. Så, så han har på ingen måte etter en trulleblad, men han er nok den, for mange tamiler en minst av to under.
1: Ja, er, det er det bare det for det at uh, Tamilarna har jo tidligere valt att bojkotta valgarna. Varför stöttar de ja nu?
3: Tidigare så har de bojkotta valg uh, delvis för det Tamiltigren har uppfordrat dem till det också. Eh uh, så mange har nog följt deras eh uh, man säga si, uppfordring eller order och nu är ju de där till att till att se si vad Tamilarna ska göra och uh, inte den största tamilske alliansen Tamil National Alliance gikk ut og støttet, støttet Sirisena og offerte et velgerne til å gjøre det samme. Og jeg tror de så at dette var en reell sjanse til å bli kvitt Rajapaksa, at de kanskje ikke får rettferdighet, men i hvert fall et maktskift.
1: Men, men hvordan tror du Sri Lanka blir med Sirisena i førersettet?
3: Jeg tror det blir større, det kan bli større politisk rom for, for singalesere, og forhåpentligvis tamiler og muslimer og andre, jeg tror dessverre ikke at vi kan forvente noe rettferdig krigsoppgjør, for det har han allerede garantert at ikke kommer til å skje. Han har signalisert at han kan ha en intern uavhengig gransking, men ingen internasjonal gransking, og han vil ikke utlevere Rajapaksa eller noen av hans medsammensvorene til internasjonale rettsprosesser hvis det skulle bli aktuelt.
1: Och uppe i allt detta så har Sri Lanka blivit ett av de mest populära resmålen for västliga turister i löpande de senaste 5 åren. Här ska ni få höra ett klipp fra en resedokumentär lagt av BBC.
2: For centuries, the old kingdom of Ceylon, or the island of
0: Taprobane as the ancient Greeks called it, was an important port and trading post. Today,
1: Sri Lanka is known principally for the beauty and great diversity of its landscapes.
2: Off the tourist's beaten track lies Sri Lanka's Central Highlands, an increasingly popular destination for foreign travelers. Many eco-lodges have been built
1: to meet this growing demand. Ja, Helge Borset, Lonely Planet kåret Sri Lanka til årets beste reisemål i 2013. Hvorfor ja. gjorde de det?
0: Jo, det, er jo et, det er jo slik at når krig er slutt, så åpner det seg nye muligheter for turisme. Og Lonely Planet kåret Sri Lanka som et av de ti beste reisemålene i 2013. Og Forbes, amerikanske Forbes, de fulgte opp i 2014 og gjorde akkurat det samme.
1: Ja, for du er altså redaktør i reisemagasinet Vagerbånd. Men utenfor det du har hørt tidligere i sendingen, for du har sittet og hørt på hele tiden, bør vi holde oss unna sånne undertrykkelsesregimer som Sri Lanka?
0: Nei, det er det evige spørsmålet, men jeg, jeg synes så ikke det. Altså, som turist så... Det er litt vanskelig om man kan stå utenfor de konfliktene som er i et land. Men vi har jo en tradisjon for at vi reiser til diktaturer. Og hvis man da regner at demokratiet ikke står så veldig sterkt på Sri Lanka, så er kanskje ikke det grunnen nok for oss at vi ikke skal reise dit. Det er et veldig vakkert land. Og... Ja, for du
1: har vært der, og til og med selv
0: Marco Polo skal ha sagt at Sri Lanka er det vakreste landet i verden. Ja, det er lett å være enig med han. Og, og nå er det jo blitt eh, rolig der, sånn at du kan reise överallt på i, i landet. Det vill säga si, det är ju delar i norr i norr hvor det er farligt på grunn av at det ligger landminer og sånt, men det er jo er jo merket. Men jeg må nok også si det at de største attraksjonene sånn ut, sett ut fra en turists synspunkt, de ligger nok i den midtre delen av landet og og og, og øst og og, og sør. Treder vi finna da. När där finner du gamla byar alltså gamla fort 2000 år gamle ja, Buddha -statuer. du finner en fantastisk natur du finner nationalparker med leopard og och elefanter björnar ulver og du är och naturligt så har du väldigt mange flotta stränder.
1: Men altså Sri Lanka var altså rammet av en blodig borgerkrig i 20, 26 år, så bortsett fra landet min, merker du noe til det når du reiser rundt i landet
0: det? du merker det av og til som, du merker det på små ting selvfølgelig, at det er en del kontrollposter rundt omkring på veiene, og så märker du det når du sier du er norsk. Ja, fordi at du, altså, nå skal jeg ikke være slem, men jeg, jeg må jo si at Solheim blir jo i enkelte steder på Sri Lanka betraktet som et skjeldsord. Erik Solheim? Ja. Mm. Ja, de sier ikke Erik da, men de sier Solheim. De sier Solheim. Sånn. Ja. Så eh, selv om de, fått, de ser ut som de får et litt sånn avslappet forhold til det etter hvert, men, 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 men de merker seg at, at du er norsk. det er ikke uvennelige, det vil jeg ikke si, men, men de, merker, de, de, de kommenterer det med en gang du de setter deg inn i drosjen, de spør hvor du kommer fra.
1: Toril Brekke, dette kanske kanskje du merket en del Absolut. Absolutt. Det var
2: ikke det første jeg fortalte når jeg kom på en kontrollpost i 2009 at jeg var fra Norge, det må jeg si, så jeg kan skrive under på akkurat det der.
1: Men du ble altså väldigt trist for et år siden da du, da du kom til, tilbake, til, tilbake til Sri Lanka.
2: Ja, jeg var og besøkte de områdene, blant annet den skulpturen eller det minnesmerket som Johan snakket om, som singaleserne satt opp. Jeg var og besøkte den landstripen hvor de verste krigshandlingene foregikk, og det var en Utrolig trist opplevelse, fordi dette er da et område som kanskje er utøya ganger tre, hvor myndighetene da har laget en motorvei tvers over området, fullstendig uten hensyntagen til hva som skjedde der. Og du ser samtidig at det ligger strødd med kopper, kjeler, barnesko, rester av barneklær og så videre og så videre. Så det er et, en veldig sterk opplevelse, det var det å komme opp dit og, og se dette området, det må
1: jeg si så så ja, Johan...
3: det som gör turismen lite speciell på Sri Lanka nu är att militäre efter att ha nedkämpat tigarna och øh, eh eh øh, bynt ut i som då har varit krigszoner øh, har ju börjat ta över en del egendom som har tillhört folk som har bott där som har drivit veck eller dött och börjat att bygga hoteller eh øh, och andra faciliteter så inte nyligen så het Sri Lankas ke försvarsdepartement Ministry of Defense and Urban, de Urban Development och många militär har varit involvert i i av turistnäringen. Ja, dette skal ska sirisena nu i han har i alla fall lovat att det skal lika inte vara det de på med längre militära brandant arrangerat valkicking för exempel för turister.
1: Gribosat.
0: Mm. Nej för det jo, altså, i 2013 så var det en miljon turister som reste til Sri Lanka. 2014 så var det 1,2, 1,5, og man regner med at i slutten av 2016 så har man som mål at det skal komme 2,5 millioner turister til. til det er ganske, da trengs det en betydelig utbygning, og den utbygningen vil i første rekke skje i nordøst, altså nord for en Trincomalee. Og, og opp mot Jafna hvor det er noen fantastiske strender og hvor det er nesten ikke noe som er bygget ut.
2: Jeg har bare lyst til å si at, at ja, Sri Lanka er ett fantastisk land å reise i, understreke det. Jeg har heller ikke noe tro på at man boykotter Sri Lanka som reisemål. Jeg tror at internasjonal utveksling er veldig bra og det er viktig å huske på at også den singalesiske befolkningen består av en stor, stor gruppe veldig fattige mennesker som man kan håpe på, kanske kan, kan tjene på noe av denne turismen, sånn at det kommer befolkningen til gode. Det jeg likevel skulle ønske meg var at det var en noe mer nyansert informasjon til de som besøker Sri Lanka, at de vet noe mer om... Om den forferdelige forhistorien
1: som har vært der, at det ikke bare er glansbildet som blir presentert. Johan Sjann-Mugaratnam, du er utenriksredaktør i Klassekampen. Hva synes du om at Sri Lanka nå seiler opp som en av de mest populære turististinasjonene?
3: Det er jo ikke så overraskende. under unner alle et fint opphold i Sri Lanka, fordi det er, som sånn har blitt sagt, veldig mye fint å, å se der. Um, jeg, skulle, jeg vil i hvert fall oppfordre at folk setter seg inn i hva som har skjedd der nå, i løpet av uh, de siste årene, så sent som for fem år siden, så var det jo da en brutal krig der. Um, og folk kan jo tenke i hvert fall når de sitter på Goldface Hotel, som er et gammelt arbeidig fint hotel i Kolombo, og ser ut, utover strandpromenaden der, at det der på 50-tallet i 1956 så startet den første tamilske fredelige politiske protesten mot en ny lov som gjorde singalesisk til det eneste offisielle språket. Og det var det startskuddet for konflikten som, som brutalt plassluttet for fem år siden.
1: Helge Bås, er du nikket veldig nå? Ja, nei, jeg,
0: mener, men jeg mener jo også at uh, turister uh, har en plikt og... Uh, burde ha en interesse av å sette sig grunder in i de forholdene i, og historien till de landene vi reiser til. Det er litt overfladisk reising av, av type sol og strand som, og der er det en, en viktig oppgave også for kanskje turoperatører og, som da kommer nære turistene og gir den informasjonen som, som er korrekt.
1: Men helt til slutt, betyder betyr det for et lite land å bli kåret til årets reisemål av Lonely Planet, tror du?
0: Ja, det betyr veldig mye, for Lonely Planet er jo et, egentlig et forlag, men det er også en veldig sånn styremekanisme når det gjelder hvor turister skal reise, for det er, de, 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 le, lo, hva Lonely Planet betyr, det er renne bibelen for svært mange som er på reisefot.
1: Takk for at dere kom til Ekko i dag og snakket om Sri Lanka, Helge Bårdset, redaktör i Vagabond, Johan Sjan-Mugaratnam, utenriksredaktør i Klassekampen, og Toril Brekke, tidligere landdirektør på Sri Lanka for flyktinghjelpen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.